بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حقي جوظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هديتنا به ودللتنا به وهديتنا الصراط به وهديتنا الصراط المستقيم به فصل اللهم عليه وعلى آله صلاة تفريحه وصلاة تسره وصلاة تبهجه وصلاة تقر عينه وتطيب قلبه وتسكن نفسه صلى الله عليه وعلى آله صلى الله وسلم صلاة ترضيك وترضيه وترفعنا إلى أعلى مراجع بودية بين يديك حتى نلقاك وأنت رضنا عنا في خير وطعافية ورحم اللهم مشايخنا ومعلمينا ومن درسنا ورحم اللهم الإمام الغزالي صاحب هذا الكتاب ورزقنا معنا إقبال والفهم عنه في خير وطعافية والحمد لله بالعالمين وأخذنا في الدرس الماضي عن كيفية أن الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمة الهداية ونعمة العطاء ونعمة الجود ونعمة الإيمان ونعمة التوفيق للخير فإذا ما شكر الإنسان ربه على هذا فهو يدل على أدبه وعلى تعظيمه لله تبارك وتعالى وأما إذا انشغل بالدنيا أو اشتغل عنها بالدنيا أو شغلته الدنيا عنها أو استخدمها لشهواته أو للذاته أو استخدمها لما تريده نفسه وهواه فأثرها فإن هذا يعتبر النكران ويعتبر الجحود والعياذ بالله تبارك وتعالى وقرأنا في الأسبوع الماضي كيف أن الإمام الغزالي ذكر العقوبة الشديدة وهي الإبعاد عن منازل غربي لمن أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن أحسن الأدب وأكمل الأدب في الظاهر والباطن مع الله سبحانه وتعالى ومن جميع نعمه آمين اقرأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله ونفعنا به ثم اقنع بمثال ملك يكرم عبدا له فيخلع عليه خاصة ثيابه ويقربه منه ويجعله فوق سائر خدامه وحجابه وأمره بملازمة بابه ثم أمر أن تبنى له في موضع آخر القصور وتوضع له الأسرة وتنصب له الموائد وتزين له الجواري وتقام له الغلمان حتى إذا رجع من الخدمة أجلس هنالك ملكا مخدوما مكرما وما بين حال خدمته إلى ملكه وولايته إلا ساعة من نهار أو أقل فإن أبصر هذا العبد بجانب باب الملك سائسا للدواب يأكل رغيفا أو كلبا يمضغ عظما فيشتغل عن خدمة الملك بنظره إليه وأقباله عليه ولا يلتفت إلى ما له من الخلع والكرامة 
فيسعى إلى ذلك السائس ويمد يده ويسأله كسرة من رغيفه أو يزاحم الكلب على عظمه ويغبطهما ويعظم ما هما فيه أليس الملك إذا نظر إليه على مثل هذه الحالة يقول هذا سفيه خسيس الهمة لم يعرف حق كرامتنا ولم يرى قدر إعزازنا إياه بخلعنا والتقريب إلى حضرتنا مع ما صرفنا إليه من عنايتنا وأمرنا له من الذخائر وضروب الأيادي ما هذا إلا ساقط الهمة عظيم الجهل قليل التمييز أسلبه الخلع أسلبوه أسلبوه الخلع وطردوه عن بابنا فهذا حال العالم إذا مال إلى الدنيا والعابد إذا اتبع الهوى فبعدما أكرمه الله تعالى بعبادته ومعرفة آياته وشريعته وأحكامه ثم إنه لم يعرف قدر ذلك فيصير إلى أحخر شيء عند الله عز وجل وأهونه عنده فيرغب فيه ويحرص عليه ويكون أعظم في قلبه وأحب إليه من جميع ما أعطي من تلك النعم الغزيرة العزيزة من العلم والعبادة والحكم والحقائق نعم هنا يقول المعزال أيضا يضرب مثالا للعبد الذي أدخله الله في دائرة أهل الفضل وأهل المعرفة وعرفه على فضله وعلى ذكره وعلى مجالس الذاكرين ومجالس العلماء فكما ثم أدخله إلى كمن أدخله إلى كملك أدخل هذا العبد إلى قصره وأباح له أن يأكل ما يشاء وأن يتمتع بما يشاء ولكن هذا العبد نظر إلى سائس الذي يطعم الدواب أو رأى كلبا يمضغ عظما فأعجب فأريد أن يأخذ ما عنده ما بين ما عنده الأفضل والأحسن والأكمل والأجود فهذا خصيص الهمة هذا إنسان لا يعرف قدرها كذلك قال حال العبد الذي يعطيه الله من أمور الدين ومن أمور المعرفة ومن أمور مجالس أهل العلم فيذهب بذلك إلى شهوات نفسه وإلى الدنيا أو يستخدم الدين للدنيا لجمع الحطام أو يأخذ يقول أنا أدرس أدرس الفقه ويدرس الحديث ليس من أجل أن يفيد الأمة أو أن يتقرب الله عز وجل بل من أجل أن, أن, أن الناس يعظموه أنا شيخي فلان أو أنت شيخك فلان فيكرموه فهو طلب العلم لهذا فهذا يسمون خسيس الهمة والعياذ بالله تبارك وتعالى فليس هكذا شكرا لذلك كما جاء في بعض الروايات أن من أعطي سورة من القرآن فرأى أن غيره أعطي أعظم منه فقد قرم عظم الله يعني إذا واحد مثل فقير لكن يحفظ سورة البقرة وغيره عنده الأموال وعنده الثروات وعنده البنايات وعنده الفلل وعنده السيارات وعنده أي كل شيء ولكن ليس عنده سورة البقرة فإذا عظمه قال هذا ما شاء الله الله يحبه كيف الله يحبه أنت أعطاك سورة البقرة كيف عرفت فهذا حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله فيسلب منه ما ما يعرف لماذا يسلب منه لأنه لا يعرف قيمتها هل أنت ممكن أنت تعطي 
ذهب لطفل يرمي في الزبالة ما يمكن تقول هذا طفل لابد تعذر وكذلك أحيانا والعياذ بالله عز وجل يبعده الله عز وجل لأنه لا يعرف قيمتها فالله يجعلنا إياكم أن نعرف قيمة الجواهر وأن أرزقنا أدم مع الله سبحانه وتعالى في الباطن والظاهر وكذلك من خصه الله تعالى بأنواع توفيقه وعصمته وزينه بأنوار خدمته وعبادته ويديم النظر إليه بالرحمة في أكثر أوقاته ويباهي به ملائكته وأعطاه على بابه القيادة والوجاهة وأحله محل الشفاعة وأنزله منزلة الأعزة حتى صار بحيث لو دعاه لأجابه ولباه ولو سأله لأعطاه وأغناه ولو شفع في عالم لشفعه فيهم وأرضاه ولو شفع في عالم لشفعه فيهم وأرضاه ولو أقسم عليه لأبره وأوفاه ولو خطر بباله شيء لأعطاه قبل أن يسأله بلسانه فمن كانت هذه حاله ثم لم يعرف قدر هذا المنعم ولم ينظر إلى قدر هذه النعمة فيعدل عن ذلك إلى شهوة نفس رديئة لا حياء لها أو لعقة من الدنيا الدنيئة التي لا بقاء لها ولم ينظر إلى تلك الكرامات والخدع والهدايا والمنن والعطايا ثم ما وعد وأعد ثم ما وعد ثم ما وعد وأعد له في الآخرة من الثواب العظيم والنعيم المقيم فما أحقرها إذن من نفس وما, أسوأ وما أسوأه من عبد وما أعظم خطره لو علم وما أفحش صنيعه لو فهم نسأل الله البر الرحيم أن يصلحنا بعظيم فضله وسعة رحمته إنه أرحم الراحمين فعليك أيها الرجل ببذل المجلوم شرح النفس ما تقدم قبلون نفس الموضوع فعليك أيها الرجل ببذل المجهود حتى تعرف قدر نعم الله تعالى عليك فإذا أنعم عليك بنعمة الدين فإياك أن تلتفت إلى الدنيا وحطامها فإن ذلك لا يكون منك إلا بضرب من التهاون بما أولاك ربك من نعم الدين أما تسمع قوله تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني من المثاني من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم والقرآن العظيم والقرآن لا تمدنا لا تمدنا عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية تقديره أن كل من أوتي القرآن العظيم حق له ألا ينظر إلى الدنيا الحقيرة نظرة باستحلاء واستحسان قط فضلا عن أن يكون له فيها رغبة وليلزم الشكر لله على ذلك فإنها الكرامة التي حرص خليله إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه أن يمن بها على أبيه فلم يفعل وحرص حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمن بها على عمه أبي طالب فلم يفعل نعم يقول الإمام غزالي رحمه الله تعالى أنه لا بد على الإنسان أن يعرف قيمة نعمة الدين ومن قصد نعمة الدين يرحمه الله 
نعمة الدين هي النعمة التي تعرف فيها أحكام شرع الله تتعلم فيها علما يفيدك في وضوئك في صلاتك في أدبك في دعائك تزداد علما تزداد أدبا تزداد خوفا تزداد قربا تتلو آية تجلس مجلس ذكر تتلاقى عن عالم تتعلم خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي علوم الدين فإذا الله عز وجل وفقك لهذا الشيء طيب ربما منعك كثير من أمور الدنيا وأموالها وزخرفتها وربما ترى يعني مثلا عندك ضيق في المعيشة أو ضيق في المادة أو عليك من الديون لكن الله يجلسك مجالس ودروس وهكذا فيجب أن تعترف أو أن تعلم أن الله أكرمك غاية الكرم غاية الكرم بهذا الشيء وأنه ربما صرف عنك الدنيا لأنها لو جاءت إليك لصرفتك عنه وهو يحبك وفلذلك فالإمام غزال يقول انتبه لأن كثير من الناس ينسى أن يشكر هذه النعمة وينسى أن أن يذكرها عند الله الحمد لله أكرمتني وأعطيتني ولذلك عندما ينسى ذلك يستهين بها ثم بعد ذلك لا يقدر لها قدرا ولا يعرف لها منزلة فيخشى من ذلك أن يسلب منه والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك عندما ذكر هنا ذكر أنه يلزم الشكر لأن هي كرامة حرص خليله سيدنا إبراهيم على بين عليه أبتوصاد السلام أن يمن بها على أبيه فلم يفعل يا أبتي إني قد جاءني من علم لم يتك فاتبعني أهدك صراطا سويا وحرص الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يمن بها على عمه أبي طالب فلم يفعل جاء أهل مكة وعرض الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم عفوا على عمه أبي طالب فكان الرد والله يا عم لوضع الشمس في يمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى كيف التعامل مع الدنيا الله رزقنا الأدب ورزقنا العلم والشكر إن شاء الله تعالى لذلك عود نفسك أنه كل ما أكرمك الله بنعمة من نعم الدين صليت أو تصدقت أو ذكرت الله عز وجل أو عملت أي عمل صالح أو ساعدت إنسان أو زرت أخل لك في الله أو حضرت جنازة أو شيعت ميتا أو زرت مريضا أو غير ذلك أعقب ذلك بشكر من الله الذي وفقك الحمل الذي وفقك لذلك أشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء نقول بعد كل صلاة كأنها إشارة لهذا المعنى فتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك فكون طلبنا الله أن يعينه على ذكره وشكره يعينه على شكره هذا يدلالة يا رب أنا ما أقدر أشكرك فأنا أطلب منك أن تساعدني أن أشكرك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك وهكذا 
فيسأل الله عز وجل أن يتفضل عليه وأن يتقبلها منه وأن تظهر منتك أن تظهر منته عليك سبحانه وتعالى الله رزقنا هذا أدب مع الله سبحانه وتعالى نعم وأما حطام الدنيا فإنه يصبه على كل كافر وفرعون وملحد وزنديق وجاهل وفاسق الذين هم أهون خلقه عليه حتى يغرقوا فيه ويصرفه عن كل نبي وصفي وصديق وعالم وعابد الذين هم أعز خلقه عليه حتى إنهم لا يكادون يصيبون كسرة وخرقة ويمن عليهم بألا يلطخهم بقذرها حتى قال عز من قائل لموسى وهارون عليهما السلام ولو أشاء أن أزينكما بزينة يعلم فرعون, فرعون حين يراها أن مقدرته تعجز عنها لفعلت ولكني أزوي عنكما الدنيا وأرغب بكما عنها وكذلك أفعل بأوليائي وإني لأذودهم عن نعيمها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن عن مبارك العرة وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها وعيشها وليس ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا حظهم من كرامتي وقال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا, سقفا من فضة الآيتين فانظر الفرق بين الأمرين إن كنت مبصرا وقل الحمد لله الذي من علينا بمنن أوليائه وأصفيائه وصرف عنا فتنة أعدائه لنحظى ونخص بالشكر الأوفر والحمد الأكبر والمنة الكبرى والنعمة العظمى التي هي الإسلام فإنها الأولى والأحرى بألا تفتر, بألا تفتر ليلك ونهارك عن شكرها فإن كنت عاجزا عن إرفان قدرها فاعلم بالحقيقة أنك لو خلقت من أول الدنيا وأخذت في شكر الإسلام من أول الوقت إلى الأبد لما كنت تقوم بذلك ولما قضيت, بع ولما قضيت بعد بعض الحق لما هنالك من الفوز العظيم نعم وأيضا الإشارة من الإمام غزالي أنه يقول لك أن 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 الشكر شكر الله سبحانه وتعالى على أعظم نعمة أكثر الخلق لا يشكرون عليها وهي نعمة الإسلام نعمة الإسلام ولذلك مثلا تجد أن قليل من الناس من يحمد الله عز وجل أن هداه للإسلام كل يوم كل يوم الحمد لله الذي هداه للإسلام الحمد لله أو قليل من يحمد الله إذا وفقه للصلاة الحمد لله فول الحمد لله الحمد لله يعني الله عز وجل يحب من عبده أنه مثلا يحمده أن وفقه لصلاة الفجر الحمد لله الذي وفقني لصلاة الفجر الحمد لله الذي أيقظني لصلاة الفجر الحمد لله الذي أعانني على صلاة الفجر وكان من الممكن أن 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 يغمض عيني وأن يثقل رأسي وأن يجعلني أنام كثيرا وأن يحرمني من الصلاة فيحب الله من عبد هذا الشيء لكن ما في قل من يشكر الله عز وجل صليت الجمعة من من دع الله عز وجل 
وقال الحمد لله الذي وفقني صليت الجمعة واستمعت للخطبة واستفدت منها ثم صليت ركعتين أو أربع ثم أو قبلها صليت قرأت سورة الكهف الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قليل ولذلك يعني قليل من يشكر الله على نعم الدين وربما أما الدنيا فربما تجد من يشكر الله عليها الحمد لله على الصحة والحمد لله على كذا والحمد لله على كذا هذا ولا قليل وأقل منه كما ذكرنا من يشكر الله على نعمته النعم كل يوم نحن الآن كمسلمين الحمد لله كل يوم الله يعطينا نعم دينية جديدة كونك أنت مثلا جديدة أي تجدد لك يعني كل يوم أنت تصلي هذه نعم كبيرة من الله عز كل يوم تقرأ في القرآن كل يوم حضرت مجلس كل يوم سبحت الله سبحانه وتعالى كل يوم أصلا أنت معتقد أن الإسلام هو الحق وأن لا إله الله حق هذه نعمة كبيرة لأنه غيرك ممكن يصاب بتلوث قلبي أو بشبهة تقضى في قلبه فتنة تعمل فتنة في قلبه تشككه في لا إله الله والعزل أو ينقص عنه الدين الإسلامي أو لا يرى أن الله أكرم بالإسلام يقول شوف هذا الإسلام كله تخلف كله شدة يقول شوف المسلمين كلهم متخلفين وكلهم كذا وكلهم كذا فما يحمد الله سبحانه وتعالى والعاذل عزيل فلذلك يخشى على هذا أن يسلب منه لأن الله لا يسلب نعمة من عبد ما دام يعترف بها ويشكو الله عليها ويذكر منة الله عليه سبحانه وتعالى ليش ينزعه منه وليش يعذب عليها وليش يحاسب عليه ما دام شكرت قال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم شوف كيف الآية ما يفعل ليش يعذبكم ما دام أنت آمنت ما دام أنت شكرت وآمنت ليش يعذبك اللهم نزقنا الشكر يا الله تفضل قلت وعلم وعلم أن الموضع لا يحتمل ذكر ما يبلغه علمي من قدر هذه النعمة ولو أمليت فيه ألف ورقة لكان مبلغ علمي فوق ذلك مع اعترافي بأن ما أعلمه في جنب ما لا أعلمه كنفثة في بحار الدنيا بأسرها أما تسمع ويحك قوله تعالى لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى أن قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى لقوم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان الآية أما تسمع قوله صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام فقال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة لتحمد الله إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة كم مسلم اليوم ما حمد الله على المسلم يعني يوم كامل كثير من المسلم ما يحمد الله على المسلم ويراها أن هذه تافهة وأنها لا شيء كيف لا شيء هي كل شيء أصلا الآخرة كلها وعدت لمن للمتقين المؤمن كل أعمالنا التي أعمالها الصالحة متوقف قبولها على شرطين الشرط الأول أن تكون مسلما 
والشرط الثاني أن تكون مخلصا سبحان الله فلذلك كثير من الناس اليوم ما في شكر الإسلام ولا مرة في اليوم اللهم رضا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه الله عز وجل أن يعلم الأمة هذا رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا ويحمد صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم تقول ثلاث مرات في اليوم في الصباح وثلاث مرات في المساء الحمد لله أنا راضي يا رب يعني فرحان أنا أشكرك رضينا بالله رب عندنا راتب ما محدد في تليم من جملة ما يقول يا ذجال الكرام متنع دين الإسلام يا ذجال الكرام متنع الإسلام سبع مرات فالله يوفقنا إياكم يا محمد نعم ويحكى أن رجلا والعياذ بالله قال هذه الجملة وكانت هذه الجملة سببا في سبه الإسلام سلب منه الإسلام فماذا قال قال هنيئا للكفار ليس عندهم غسل من الجنابة ليش غسل جنابة جنابة تعب عشر زوجته غسل جنابة خارج منه المني غسل فأيش ودرك الجماعة مبسوطين جماعة خلاص خلاص نأخذ منك الأسلام خليك تروح إشبع والعياذ بالله فكلمة ربما يتكلم الكلمة يهو بفناس بن خريف أحمد الله عز وجل شوف هؤلاء أنا يعني هل ترى أعز من الإسلام اللي طهرك هذا طهارة وهذه نقاوة وهذا تصفية لك كيف هذا مثل قوم لوط أخرجوا آلوث من قريتكم إنهم ناس يتطهرون بنفسهم قالوا يتطهرون سبحان الله في ناس خلاص تحب القاذرات والوساخة والعلمنا خلاص أنت تريد هكذا تفضل مع السلامة أعوذ بالله الله يثبتنا وياكم وهذه مشكلة الاختلاط بغير المسلمين أنك أنت أن الناس اليوم عندما يشوف الكافر حياته جميلة ومودرن ومش عارف إيش وكذا ويغتر بذلك تلك الحياة فلذلك ممكن يعني ينسلخ عن دينه شوي شوي يستبه يستبه خلاص يعيش معهم يكون ما بينه وبين الكفر إلا شعر واحد خط والعياذ لا تبارك وتعالى ربما يتزوج مسيحية أعجب زميلته في العمل أو هي تكون مسلمة شافت زميلها مش مسلم شو اسمه صديقها وخلاص طب هذا مش مسلم عادي مش مسلم عادي هي لفهم خلاص شهوة سبحان الله الله يوفقنا يكمل ما يحب ورضاه ويبعد عن عبد عنا هذه القاذرات والمشاكل والأوساخ الشيطانية التي يعني لذلك كان الصحابة الكرام كانوا يلبسون الحرير ويلبسون الذهب ويأكلون أحسن مأكولات عندما أسلموا ما في شيء عندهم لكن أعطاهم الله حلاوة الإيمان ما يستطيع نسوا كل لذات الدنيا لحظة واحدة في تسبيحة أو سجدة أو يذكرون الله عز وجل أو يجسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم لهذا ويبتسم لهذا خلاص عنده خير الدنيا ونخل 
النسائهم يسألون من أين أتيتم أتيتم من عند رسول الله مبسوط مرفع الهان ما أنه جائع وعليه مشاء عنده مريض وهكذا خاص صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم الله رزقنا إياكم محبته وشفاعته إن شاء الله تعالى من اللهم أمين في بداية الدورة في تريم يرحمكم الله جاء بعض أول من أوال الطلبة اللي جاءوا إلى تريم من أمريكا فطبعا في بعض الطلبة في اللي كانوا في يدرسون كان هذا أوه هذا جمت من أمريكا <تصفيق> فاجتمعوا حوله بعضهم يعني يسألونه وين فروم فروم أمريكا واو ما شاء الله طبعا ترجم بالإنجليزي مش ما حيقول واو فبعدين يسألونه أمريكا إيش في أمريكا ماذا في أمريكا هو عصر ما عجبوا الأسئلة أنا تركت أمريكا إلى تريم تفلت لا بعدين في حفلة الحبيب مر خلا يتكلم طبعا هم عادة الحبيب في نهاية الدورة إذا في حال ليسون تكلم تكلم فهذا تكلم جامل أمريكا فكان هو معصب لوك دونت أسك مي أجين أبوت أمريكا you want to know about America America بعدين ذكر فيها فيها الزواج المثليين this is America بعدين يقول خلاص ما حد يسألني عن أمريكا مرة ثانية السلام عليكم بعدين سبحان الله فكان هو مزعج كان يقول هذه أمريكا عبارة عن علاقات شاذة وفيها كذا أنتوا تشوفون في الأعلام سيارات وبنايات وأنا أقول لكم أمريكا واحد ثلاثة سبحان الله الحمد لله دين الإسلام الحمد لله على الهداية الحمد لله نعم ولما قدم البشير على يعقوب عليه الصلاة والسلام قال على أي دين تركته قال على الإسلام قال الآن تمت النعمة وقيل ما من كلمة أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ عنده في الشكر من أن يقول العبد الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام وإياك أن تغفل الشكر وتغتر بما أنت عليه في الحال من الإسلام والمعرفة والتوفيق والعصمة فإن مع ذلك لا موضع للأمن والغفلة فإن الأمور بالعواقب وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول ما أمن أحد على دينه إلا سلب وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار فلا تأمن على نفسك فإن الأمر على الخطر ولا تدري ماذا يكون من العاقبة وماذا سبق لك في حكم الغيب فلا تغتر بصفاوة الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات نعم يقول رحمه الله تعالى إياك أن تغفر عن الشكر عن نعمة الله على الإسلام والمعرفة والتوفيق والعصمة يعني هي أربع نعم لابد كل يوم تشكر الله عليها هذه نعمة 
الإيمان غير نعمة الصحة ونعمة الطعام هذه نعم أخرى دنيوية تعتبر لكن نعمة الإسلام نعمة الدين أربع نعم وهي نعمة الإسلام ونعمة المعرفة ما المعرفة المعرفة أن يعرفك الله سبحانه وتعالى على آية من آياته على ما يحبه هو سبحانه وتعالى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما الذي يحبه الله ما الذي يرضيه الله حتى الكلمات كلمتان حبيبتان الرحمن علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه معرفة علمك كيف عرفت كيف تتوضع كيف تستنجي هذه نعمة كبيرة طيب والنعمة الثالثة نعمة التوفيق أنه وفقك للعمل الصالح والعصمة أي أنه أبعدك عن فعل معصية الحين مثلا من اليوم إذا شفت نفسك أنك ما عصيت الله عز وجل فيما تعلم أنت تمام أحمد الله لأنه الذي عصمك والذي وفقك والذي حفظك تحتاج الحمد لله في ناس اليوم سطر في صحائفهم قتل وربما شرب خمر وربما زنا والعياد والعز وجل وربما كذب وربما غيبة وأنت الآن الحمد لله لم تتعرض هذه الأشياء إن شاء الله تعالى فتقول الحمد لله ما, كتب ما كتبت علي سيئة فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إذا هذه يحتاج الإنسان أن يقول لا تغفل عنها لا تغفل لذلك كيف يعرف الإنسان هذه النعم قالوا إذا حاسب نفسه عليها قالوا إذا قبل ما تنام انظر ما الأعمال الصالحة وفقك الله عليها صليت الفجر نعم الحمد لله صليت الضحى نعم الحمد لله قرأت صلاة الكهف على أساس اليوم جمعة الحمد لله قرأت حضر صلاة الجمعة الحمد لله بعدين مثلا زرت أخل لك في الله نعم الحمد لله حضرت بعدين صليت المغرب العصر الحمد لله نعم حضرت درس الحمد لله ذكرت الله ما شاء الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نعم كبير الحمد كيف تعرفها عندما أنت تكتب أنت تحس أنت تقول الحمد لله الحمد لله لكن واحد لا يحاسب نفسه ولا يكتب بس يعيش هكذا آكل شارب نايم صلى المغرب صار العشاء وراح بعدين شوف السيئات سويت شيء سويت كذا استغفر الله استغفر الله يا رب سامحنا وأيضا تشكر الله عز وجل أنه وفقك أن تحاسب نفسك فتستغفره كان ممكن أن والعيلة أن يقبض روحك قبل أن تتوب فإذا هو أجدد لك مع باب التوبة إذا تحتاج إلى شكر هذا بالمحاسبة لكن إذا واحد ما في محاسبة ما في دفتر وقلم ما في دفتر حسابات كيف يعرف الله, الله رزقنا وياكم شكرها إن شاء الله في عافيه نعم نكتفي بهذا إن شاء الله وعود نفسك أنك إذا رأيت إنسان مبتلى بمعصية أو رأيت إنسان على غير الإسلام أن تقول الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير من الخلق تقديلا أي إنسان شفت إنسان يدخن قل الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير من الخلق شفت إنسان ما يصلي المسي بجانبه يصلون وهو جالس يتكلم جالس على القهوة جالس في الكافي شوب ولا يصلي وهكذا الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير من الخلق تقديلا وهكذا كل ما فتأتون تشكر تشكر الله تبارك وتعالى دائما على فضل هذا هنا إن شاء الله تعالى ربي عز وجل 
يثبتك على الإيمان ويثبتك على طاعة الله أسأل الله عز وجل أن يفرنا وياكم لما يحب رضاه ونثبتنا وياكم على طاعة مرضاته ويمثل على كمال الإسلام والإيمان إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله يا رب العالمين ما شاء الله الحمد لله الفاتحة الله يتقبل هذا المجلس ويتقبل هذه الدروس ويتقبل هذه الدعوات ويستجيب الدعوات اللهم إن رضينا بالله ربا رضينا بك ربا بالسلام ديننا مسيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبينا رسول الله رضينا بالله ربا بالسلام ديننا مسيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبينا رسول الله رضينا بالله ربا بالسلام ديننا مسيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبينا رسول الله يا رجال الكرم مثل عادي الإسلام 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 يا ذجران الكرم مثل عادي الإسلام يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين فاطر السماوات رض أنت وديونا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا الله يا رب يا أوثا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكون من خاسرين اللهم ارزقنا شكرا عمائك وهب لما هم تأولي أوليائك وجعلنا من كل أصحبابك برحمتك يا رب الرحمة صلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم بسر أسوار الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم